0: Eu lembro de uma, de uma palestra que eu fui dar numa universidade, me chamaram numa universidade e eu fui dar uma palestra lá para as pessoas. Aquela galera toda sentada lá e aí você faz uma pergunta simples para as pessoas e pergunta assim: Você pode levantar a mão e responder? O primeiro, a primeira reação das pessoas é ficarem assim, ó, quietas. Por que, que as pessoas ficam quietas e têm dificuldade de responder uma pergunta abertamente, quando tem um monte de gente olhando e observando? Porque quando nós éramos crianças e nós trazíamos uma ideia para os nossos pais, eles avaliavam a nossa ideia de forma cartesiana e racional, vou te dar um exemplo, é 11 horas da noite, tá frio e o teu filho está acordado, e ele disse assim, mãe, maior empolgação, vamos andar de bicicleta lá na rua, vamos dar uma voltinha bem rápido, o que, que você responde para o seu filho? Qual é a resposta principal? Cara, você tá doido? é 11 horas da noite, tá frio, vai dormir, tá na tua hora, já falando nisso, já pega as tuas coisas pra ir pra tua caminha pra dormir, não é hora de andar de bicicleta, não! O que que acontece? Quando o seu filho vem te propor essa ideia... De andar de bicicleta 11 horas da noite, ele não está trazendo só para você um pensamento. Ele está trazendo para você uma estrutura emocional de desejo. mãe, eu desejo muito ir andar de bicicleta contigo agora. Estou dando um exemplo aleatório. Pode ser qualquer outra coisa. A sua resposta foi: Ei, acorda para vida, meu. Você está você fo... tá louco? Que andar de bicicleta 11 horas da noite não não faz sentido. Não tem a sua a sua ideia é sem noção nenhuma. O que, que acontece? Isso não acontece uma vez na vida, isso acontece muitas e muitas vezes, tipo, é 15 para o meio dia, o seu filho diz, mãe, me dá um pedaço daquele chocolate, você diz, claro que eu não vou te dar chocolate, guri, é hora do almoço, te dá chocolate agora, você pirou, se eu te der chocolate você não come, o que está que acontecendo nesse processo? A criança te traz uma ideia, e toda a ideia de uma criança, toda a vontade de uma criança, ela está emocionalmente envolvida, então imagina que você vai lá, o seu filho foi lá e te traz a ideia. O que, que você faz cartesianamente, logicamente, sem se dar conta? Você vai lá e... Na ideia dele. Então toda vez que a criança propõe uma ideia, o pai vai lá e... A mãe vai lá e... De alguma forma. Não, isso é muito caro. Não, isso não é para agora. Não, você tá doido. Não, você não merece. Não, porque você não tirou uma boa nota. Não, porque você me desobedeceu. A gente vai lá e castra as ideias. Essa criança cresce. E aí, o que, que associou na cabeça dela? Quando eu estiver emocionalmente envolvido em uma ideia, eu não posso falar, porque as pessoas vão desprezar a minha ideia. Logo, elas vão me desprezar. Elas vão rejeitar a minha ideia. Logo, elas vão me rejeitar. Aí, essa criança cresce. Aí, ela está, exemplo, numa faculdade numa oportunidade de emprego, e alguém faz a pergunta, a pergunta é mais ou menos assim, ó, quanto que é 2 mais 2, quem aqui na plateia sabe responde? Todo mundo sabe, mas nem todo mundo levanta a mão, porque a pessoa associou que a sua resposta, a sua ideia, a sua forma de pensar está emocionalmente é, envolvida, e aí o que acontece, eu não vou falar, vai que rejeitam a minha ideia, ou seja, vai que me rejeitam, e aí essa pessoa não consegue falar, e aí as oportunidades da vida são perdidas, então estou dando um exemplo, por que, que eu faço uma pergunta aqui para vocês, e muitos de vocês não têm coragem de me responder? Porque inconscientemente você está envolvida emocionalmente na resposta, e você não tem receio de me dizer a resposta, você tem uma dificuldade de ser rejeitada, por propor a sua ideia então o que acontece, a pessoa sabe a resposta mas ela não fala, por que ela não fala? porque vai que eu sou rejeitado porque vai que você não gosta do que eu falei só que isso está no teu inconsciente não está no teu consciente isso está escondido atrás de uma coisa que você nem sabe isso vem lá da tua infância então ainda que você saiba a resposta, você não tem coragem de participar da resposta você já ouviu falar de uma técnica chamada brainstorm que é uma técnica americana que se chama tempestade de ideias as pessoas não conseguem fazer um brainstorm. Você diz assim, ó: "Gente, vamos propor uma ideia aqui para nós fazer um, jan um jantar não, um jantar é muito fácil. Vamos propor uma ideia aqui para nós fazer, sei lá. Como é que nós vamos resolver tal coisa?". Aí a pessoa não dá ideia. Antes dela dar a ideia do que ela pode, ela vai pensar se a ideia dela é razoável, ela vai imaginar se a ideia dela é aceitável, ela vai fazer conta de cabeça para ver se a ideia dela pode funcionar. Depois ela propõe. Isso não é brainstorm isso é racionalizar, isso é inibir a capacidade criativa do ser humano, isso é inibir o leque de oportunidades que o seu filho pode ter, sacou? E as pessoas não sabem disso, por isso que eu fiz uma pergunta para você e teve uma resposta, porque você está bloqueado no seu mundo criativo, isso é muito louco, e todas as pessoas de sucesso, seja lá em que área que for, elas criaram alguma coisa, o criativo delas está explodindo sempre, como é que você faz quando seu filho chegar 11h30 da noite e falar pra você, MÃE, AGORA, ele empolgadaço, emocionalmente envolvido na ideia. Primeiro, você não vai usar uma mente cartesiana, racional, analítica. O que é a mente analítica? 11h30, hora de dormir, tá tarde chovendo, você faz todos os cálculos de cabeça e pá, a mente de descartes, né? É O que é a mente de descartes? É mente carte... a mente cartesiana, é uma mente que ela soma 2 mais 2 igual a 4, não dá, não sobra, acabou. É isso que a gente faz. A criança vem emocionalmente envolvida na ideia, a gente vai contra ela racionalmente envolvido na ideia. Então o que você vai fazer? A primeira coisa, não responder de forma analítica. Anderson, como é que eu respondo? Vou fazer aqui pra você o teatro, o seu filho veio, mãe, pai, 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 me leva, 11h30, ele nem viu a hora, ô pai, eu tava vendo, vamos andar de bicicleta, o senhor falou aquele dia que a gente ia andar de bicicleta, vamos agora, tu não tá fazendo nada, o pai tá assim ó, quase dormindo, 11h30 da noite, cansado, chegou do serviço, aquela coisa toda, e aí a criança vem emocionalmente envolvida a mil graus no negócio, o que, que você vai fazer como pai e como mãe para não frustrar essa criança a ponto de arrancar o mundo criativo dela, a ponto de arrancar a audácia de propor uma ideia na vida futura, a ponto de arrancar dela a, a, a possibilidade de se expor na vida adulta, de conquistar, de entrar em lugares que ninguém entra? Como é que você vai responder? De uma forma muito simples. Você vai dizer, Caraca, filho, que da hora, moço! Na mesmo nível de intensidade dele. Caraca, você quer dar de bike? não, e aqui na quadra, filho que tem aqueles lugares legais ali que a gente passa, né então, lá vende o sorvete que você quer meu, adorei a sua ideia, cara adorei, a criança, é pai você aceitou ela você acolheu a ideia do seu filho, o que, que ele tá sentindo, cara eu posso propor as coisas pro meu pai porque o meu pai tá comigo, velho. Então eu não tenho vergonha de falar em público. Eu não tenho medo de ser rejeitado. Eu não tenho dúvida de que eu posso entrar em lugares onde ninguém jamais explorou. Eu posso propor as minhas ideias. É isso que você está fazendo com o seu filho. Caraca, que legal essa tua ideia, filho. Meu nós ia andar de bicicleta. Pô, eu sei que o pai sabe que você gosta de andar de bicicleta, né? Você curte demais, a gente dá risada. Mas eu lembro que lembro que tu caiu aquele dia, rapaz, machucou, né? Mas já tá bom, né, filho? Cara, adorei a sua ideia. Aí você acolheu ele. Aí depois você entra com a parte lógica, filho, mas você sabe que horas são? Eu não vou dizer para ele que não, você sabe que horas são agora? Não sei pai, filho, é onze e meia da noite, você viu lá na rua como é que tá? Não pai, então vem cá na janela, olha aqui ó, Tá vendo que está chovendo? Ah pai, mas não é muito, eu sei que não é muito que tá chovendo, porque ele sempre vai arrumar uma desculpa, mas está chovendo um pouco e já é muito tarde. E quando é muito tarde? É hora da gente andar de bicicleta ou é hora da gente dormir? Ah pai, mas é só uma voltinha. Não, eu sei que é só uma voltinha. Mas quando é muito tarde? É hora da gente andar de bicicleta ou é hora da gente dormir? Mas pai, é só uma voltinha. Não, eu entendi que você quer dar só uma voltinha. Mas quando é muito tarde, é hora da gente dormir, certo? Então qual é o dia e qual é a hora que seria a hora ideal e o dia ideal para eu e você fazer essa voltinha que você quer? Ah pai, então amanhã que é domingo a gente pode? Pronto, ele te deu uma ideia. Ele te propôs a solução o que, que aconteceu nesse interim de uma conversa, você ensinou seu filho a expor as ideias sem medo de ser rejeitado, você ajudou ele a dar as respostas para o problema que está acontecendo, é 11h30 da noite, é inviável, tá tarde, não dá e tá chovendo, e você ajudou ele a propor uma solução, você potencializou um ser humano para uma vida extraordinária, quantas vezes na vida você já teve ideias que você não conseguiu tirar do papel, você já teve objetivos que você nunca conseguiu concretizar, você começou e desistiu no meio do caminho, porque começou a chover no meio da viagem de bicicleta, você abortou, aconteceu problemas de onze e meia da noite na sua vida e você não achou uma solução, e a sua vida não mudou, por quê? Porque você nunca teve uma pessoa que conseguiu fazer isso por você quando você era pequeno, Anderson, tudo isso só numa voltinha de bicicleta, numa ideia? Sim! só numa ideia, não é educar filhos, é libertar o máximo do potencial do ser humano para uma vida extraordinária, só com a forma que eu coloco, eu não disse não, eu não arrumei briga, a gente não teve que gritar, nós não se matamos e eu potencializei o meu filho, olha que coisa louca, educar filhos é potencializar o máximo, extrair, libertar o máximo do potencial de um ser humano para uma vida extraordinária, se for menos do que isso mãe, você não está educando, mas não é nós aqui, relaxa é umas outras mães de um outro planeta tem umas mães no outro planeta que não sabem fazer isso gente, mas nós sabemos então nós estamos trabalhando para isso mas as mães lá de Marte que tem um ZTzinho verde, elas não sabem velho. não sabem não consegue? ninguém ensinou minha dificuldade é minha filha tem dois anos e ainda não conseguir ter esse diálogo aí que tá você só vai conseguir ter esse diálogo com ela não com ela, com você Enquanto você não souber praticar esse diálogo, ela pode ter 10. Não vai funcionar. E se mesmo assim a criança não aceitar, porque dependendo da idade, talvez a criança não chegue nesse grau de compreensão. Ou seria uma incapacidade minha, caso não atinja. Depende das duas coisas. Se for uma criança muito pequena, eu não vou ter esse diálogo verbal a ponto de querer que ela entenda no meu nível. Primeiro impasse que acontece para eu não conseguir isso. Falta conexão se o seu filho não confia em você, se você sempre critica ele, se tudo que ele te pede você diz não, aquele não que, não que não projeta para o futuro, se você não tem um ambiente de conexão, você não ensina, você corrige, que as pessoas confundem ensinar com corrigir, as pessoas confundem muito, a forma de fazer é diferente, o momento de fazer é diferente, a didática é diferente, a pedagógica é diferente, se não tem conexão, ele não vai acreditar em você Se você falar, filho, mas amanhã a gente vai Ele vai dizer, ah, mas você sempre diz e nunca faz Pronto, acabou, esquece que você, não tem, você não tem moral pra falar Já? Perdeu Então, aumente o nível de conexão tá? Conexão tem que ser igual a internet Igual o carregador do celular, não adianta você botar o cabinho ali Senão aparece carregando Ah, eu estou conectado nos meus filhos o dia inteiro Eu passo em casa, tá carregando o celular? Não, isso, o cabinho tá plugado, mas não tá carregando Não tem conexão Você acha que tem, mas não tem e quando é que a gente descobre que não tem? quando você tenta implementar e não funciona por isso que a primeira coisa que eu ensino para os pais é conecte-se aos seus filhos emocionalmente se você não se conectar emocionalmente, não acontece então a primeira coisa é conectão, conexão e a segunda coisa é eu, eu, mais do que ninguém que convivo todos os dias com os meus filhos de forma conectado sei como me comportar com cada um deles a linguagem muda, obviamente, até de lugar para lugar, por exemplo, eu tenho clientes agora aqui que estão fazendo nosso treinamento e moram no Japão, cara, a cultura lá é diferente, embora sejam brasileiros, então a forma dessa mamãe se posicionar em relação aos filhos vai ser diferente, de um pessoal que mora em Minas, de um pessoal que mora no Grande Sul, de um pessoal que mora na Bahia, de um pessoal que mora na Irlanda, nos Estados Unidos, vai ser diferente, outra, ah, Ncio, eu tenho três filhos, eu vou fazer tudo igual para todos? Não, eles são seres únicos, tem você como mãe conectada nele, sabe que cada um funciona, não adianta você dizer pra ele, pra ele assim: Ah, filho, então amanhã a gente faz um desenho. Pô, mas meu filho não gosta de desenhar, ele gosta de jogar bola. Então não adianta você dizer pra ele que amanhã você vai fazer um desenho. Ele vai dizer: Pô, mãe, amanhã eu vou fazer um desenho. Eu não quero, mãe. Você mandou eu dormir, eu queria brincar mais um pouquinho. Não, mãe, você pode ir lá desenhar. Mãe, mas eu não gosto de desenhar, mãe. Você não me conhece? Você não sabe como é que me motiva? Você não sabe como é que me frustra? Você não sabe como é que me faz sentir bem? Você não sabe o que faz me sentir mal? Você tem que me conhecer. Como é que eu conheço alguém? Conectado. Então, conexão e adaptação. Se tivesse essas duas coisas. Bum, bateu. Se não, bate, se não der certo é porque não tem essas duas coisas. Não adianta. Aí tem que voltar para a base. A base é a conexão.